0: Yogyakarta,
1: Memurnikan aqidah, Mendebarkan sunnah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sobat Muslim, pendengar Radio Muslim di Kota Jogja dan sekitarnya Juga pendengar dimanapun berada, Alhamdulillah kami kembali menyapa Sobat Muslim Di frekuensi AM 1467 kHz Dan kita berjumpa atau saat ini ada di acara Khazana Islam Kajian rutin kita di pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat di Radio Muslim Jogja 1467 AM dan di www.radiomuslim.com. Alhamdulillah kita ada di sesi uh, Khazana Islam atau di acara Sabtu pagi, yakni sesi kajian atau acara kajian parenting pendidikan Anak uh, Islami bersama Ustaz Abu Salma Muhammad Hafizolloh Taala. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Ustaz pada kesempatan pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah
1: baik, masyaAllah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas kesempatannya telah berhubung kembali bersama kita semua Ustaz. Baik yeah. uh, Sobat Muslim dan pendengar Insya Allah kepada kesempatan pagi hari ini Akan kita simak dan dengarkan terlebih dahulu Matari, Sesi Matari bersama beliau Ustadz Abu Salma Muhammad Dan setelah itu insya Allah nanti ada sesi interaktif Silahkan Sobat Muslim bisa ajukan pertanyaan nanti Ke nomor 0823 2727 5333 Melalui SMS atau chat WhatsApp Dan jangan lupa nanti ketika konsultasi Atau menanyakan perihal ...pendidikan anak dan menanyakan tentang anaknya, jangan lupa nanti eh, informasikan juga umur anaknya yang ditanyakan ya. Umur anaknya yang ditanyakan. Bisa sampaikan SMS atau chat WhatsApp pertanyaannya ke nomor 0823 2727 5333. Sekali lagi di nomor 0823 2727 5333. Baik, kita akan simak dan dengarkan terbela- terlebih dahulu sesi materi dari beliau Ustadz Abu Salma Muhammad, yakni sesi berjudul atau materi berjudul Tarbiyah adalah Menumbuhkan Fitrah. Baik, sobat muslim dan pendengar, kita persiapkan diri untuk menyimak dan mencatat faedah yang akan beliau Ustadz Abu Salma sampaikan. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan kepada Ustadz, kami persilahkan Ustadz.
1: Ya, um, syukran ya, Jazakallah khairan ya. Bismillah, innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل وما يضلل فلا هادي أشهد أن لا إله إلا الله أده لا شريك له وأشهد أن Abduhu ورسوله لا نبي باعده أما باعده. Para pendengar. Rasul Muslim ya. Yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan kita ya. Uh, untuk dapat melanjutkan lagi ya kajian parenting kita, kajian tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Uh, Jemaah sekalian para pendengar radio Muslim ya uh, di kesempatan kita yang terakhir ya kita telah membahas tentang bahwasanya pendidikan anak yaitu adalah tasfiyah waterbiah ya mendidik itu adalah dengan cara kita mentasfiyah yaitu kita membersihkan kita mensucikan ya dari segala bentuk-bentuk atau perkara-perkara yang buruk atau yang jelek. baru kemudian tarbiyah, kita mendidik ya. Dan kita insyaallah taala di kesempatan di pagi hari ini ya kita akan membahas tentang tarbiyah itu adalah ya uh, menumbuhkan, menyuburkan fitrah ya, yakni fitrahnya anak. Jamaah sekalian Rahimani wa rahimakumullah, jika kita berbicara tentang masalah ilmu pendidikan, ya termasuk ilmu parenting, ilmu pengasuhan Ya, memang sekarang ini lagi marak dan banyak ya teori-teori dan konsep-konsep tentang pendidikan anak atau parenting, ya khususnya di uh, di saat ini ya itu yang dengan label parenting modern ya. Dan sebenarnya jika kita perhatikan ya atau kita pelajari ya ada dua aliran ya ada dua aliran dalam ilmu pendidikan anak atau parenting modern itu yang paling berpengaruh. Di tiap aliran ini adalah mengklaim yang paling benar. Nah, aliran yang pertama itu adalah aliran yang disebut dengan aliran ini tuh apa namanya? Kita, nativisme ya, aliran nativisme. Tapi sebenarnya ini adalah aliran yang bersikap pesimisme di dalam pendidikan. Ya, aliran nativisme ini itu dipelopori oleh ya oleh uh, orang yang bernama itu, apa nama? Lombroso. yang mana dia hidup di abad ke-19 ya. Kurang lebih hidupnya di tahun apa 1800 eh, sekian ya. Nah, teori nativisme ini itu menyatakan bahwasanya ya anak-anak yang dilahirkan itu ditentukan oleh hereditas, ditentukan oleh sifat-sifat ya genetik atau pembawaan dari orang tuanya. Artinya, apabila orang tuanya itu adalah orang yang baik, maka anaknya akan Baik, apabila orang tuanya itu orang yang jahat maka anaknya akan jahat. Ya, penurunan sifat ini, ya, penurunan hereditas ini yang paling mempengaruhi. Oleh karena itu menurut mereka jika orang tuanya itu mohon maaf ya, gay maka anaknya juga gay. Apabila orang tuanya itu adalah perampok maka anaknya juga perampok karena menurut mereka ya pendidikan itu ditentukan oleh hereditas seperti ini. Ini aliran ya nativisme. Sebenarnya ini adalah aliran pesimisme. Ya. Jadi semua sudah ditentukan berdasarkan hereditas. Nah, aliran ini itu dibantah, ya, dengan aliran optimisme, ya. Yang mana aliran ini itu dibawa oleh seorang uh, ahli filsafat ya, atau filsuf Inggris yang bernama John Locke. John Locke ini mengklaim bahwasanya alirannya adalah aliran ya, yang bersifat apa na, ini? Apa na, empiris ya. Aliran bersifat empiris, ya makanya dikatakan dengan uh, konsep empirisme, bahwasanya menurut aliran ini di dalam masalah pendidikan, ya tingkah laku anak itu adalah produk dari pendidikan. Nah kalau kalau sampai sini emang emang ini ya apa sebenarnya benar ya. Nah akan tetapi aliran ini itu menafikan akan adanya hereditas sama sekali, ya. menafikan sama sekali akan adanya faktor pembawaan. Namun menurut John Locke, ya, anak itu dilahirkan tuh seperti kertas putih yang tidak ada isinya. Makanya teori ini disebut dengan teori apa namanya? Tabula rasa namanya. Nah, teori uh, tabula rasa ini itu menyatakan bahwasanya anak tidak memiliki muatan atau tidak memiliki ya isi apapun. Jadi anak dilahirkan itu dalam keadaan kosong, seperti kertas putih. Maka orang tuanya lah yang dapat menulis, ya, mengisinya sesuai dengan apa kehendaki Jika orang tuanya menghendaki anaknya menjadi anak yang baik, maka ya, orang tuanya harus menulis, mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Jika orang tuanya mengisi dengan keburukan-keburukan, maka anaknya pun juga akan menjadi buruk. Nah, aliran atau konsepnya John Locke ini yang banyak dipakai oleh sebagian besar, para pendidik muslim jadi para pendidik muslim yang khususnya uh, praktisi praktis parenting itu banyak mengonsep tentang hal ini yaitu teori penaanta bola rasa ya. nah, lantas Bagaimana dengan agama kita Islam kita semua meyakini bahwasanya agama kita adalah agama yang sempurna agama yang komprehensif agama yang paripurna Semuanya itu sudah dijelaskan di dalam agama kita. Kalau dalam urusan kita ke kamar mandi saja, ya urusan ya kita istinja, ya itu sudah diatur di dalam agama kita. Lantas bagaimana dengan urusan yang berkaitan dengan keselamatan dan kebaikan ya anak manusia? Itu dari kecil. Tentunya Islam tidak akan luput darinya. Tidak akan ya masalah yang besar seperti ini itu. Dilewatkan oleh Islam Islam sempurna Islam pasti sudah mengajarkan semuanya Dan jamaah sekalian ya, Rahimani wa rahimakumullah Kita sebagai muslim maka kita wajib Untuk apa? Kita wajib Untuk berpegang dengan agama kita Apabila kita meyakini agama kita adalah agama sempurna Maka tentunya Semua permasalahan Ya Itu sudah dijelaskan di dalam agama kita Apalagi di dalam masalah pendidikan. Nah, karena itulah. Jamal Sekalian, Rahimani, Rahimakumullah. Apabila kita berbicara tentang masalah pendidikan dan parenting Islam, sebagaimana namanya Islam, maka kita harus kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah. Juga kita kembali kepada akwal dan af'alnya. ya Perkataan dan perbuatannya para sahabat dan para salafunas salih. Orang-orang yang ya sudah mendahului kita, dan mereka adalah orang-orang yang saleh yang sudah terbukti kebaikan mereka dan sudah terbukti akan kebaikan dari generasi mereka ya. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Bagaimana tentang konsep Islam? Islam itu ternyata tidak membenarkan konsep ya John Locke ini yaitu konsep tabula rasa menyatakan bahwasanya anak itu bagaikan kertas putih Tidak ada isinya. Tidak. Tapi Islam menyatakan bahwasanya Setiap anak sudah dilahirkan dalam keadaan sudah memiliki fitrah. Sudah membawa fitrah. Sudah ada isinya. Enggak kosong. Allah sudah memberikan isi pada setiap anak manusia. Apa fitrahnya? Fitrahnya itu adalah fitrah iman. Fitrah Islam. Fitrah berada di atas kebaikan. Fitrah mentahidkan Allah subhanahu wa ta'ala. artinya ya para ikhwas sekalian ya pada saat kita mendidik anak sejatinya kita sedang menjaga menumbuhkan dan menyuburkan fitrahnya anak fitrah di atas tauhid karena tauhid itu adalah fitrahnya manusia makanya dakwah dakwah sunnah adalah dakwah tauhid dakwah yang sesuai dengan fitrah dan dakwah yang sesuai dengan fitrah itu adalah dakwah yang insyaallah lebih mudah diterima ya sejatinya lebih mudah diterima apabila memang fitrahnya masih sehat tapi apabila fitrahnya sakit ya fitrahnya itu Uh, mungkin sudah uh, rusak ya, maka tentunya akan susah untuk menerima dakwah Islamiyah para peninggalan Muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita tengok ya di dalam surat Al-Araf ayat 172 Allah Subhanahu Wa Taala ketika berfirman ya ketika Allah menyatakan ya Allah itu mengeluarkan anak-anak Adam min ya dari apa namanya? putu duhurihim ya. Duhurihim dari tulang-tulang sulbi orang tua mereka. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ashadahum ala anfusihim. Allah mengambil kesaksian atas jiwa-jiwa mereka tersebut. Yang mana saat itu manusia masih berada di dalam alam ruh ya, masih belum berbentuk sesuatu apapun, masih dalam alam ruh. Allah Subhanahu wa taala sudah ashadahum Mengambil perjanjian ala anfusihim Atas diri mereka Apa yang Allah ambil janjinya? Allah mengatakan Alastubi rupikum Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kalu maka kita semua saat itu menjawab Bala syahidna Benar ya Allah Engkau adalah Rabb kami dan kami menyaksikannya Kami mempersaksikan hal ini Ya Nah Oleh karena itulah para Ketika kita masih berada di dalam alam ruh, kita sudah menyaksikan Allah adalah sebagai Rabb kita. Artinya, manusia semuanya itu sudah menyaksikan mempersaksikan Allah itu adalah sebagai Rabbnya. Allah sebagai Rabbnya. Juga demikian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ya ma min mauludin illa yuladu 'ala fitratih. <tuh> <tuh> ya, tidaklah setiap bayi yang dilahirkan, setiap anak yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah. Ya, melainkan semuanya di atas fitrah. Fa <tuh> abawahu ya akan tetapi kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kata Nabi, orang tua yang menyebabkan anak tersebut berpaling dari fitrahnya, yaitu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nabi tidak mengatakan, ya, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Islam. Tidak. Karena semua anak itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya anak-anak itu adalah di atas fitrah Islam. Di atas fitrah iman. Di atas fitrah tauhid, Di atas fitrah kebaikan. Ya. dan fitrah inilah ya yang menjadi dasar pendidikan kita yaitu agar kita menjaga memelihara fitrah keislaman, fitrah keimanan agar tidak rusak, agar tidak berubah, agar tidak tertutupi ya oleh pengaruh dari orang tuanya atau dari lingkungan atau termasuk dari syaitan. ya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kata fitrah ya karena kata fitrah itu berasal dari kata ya tuk sator turu fatran kata fatara yafturu fatran ini memiliki beberapa makna makna pertama adalah syaqa membelah Mana kedua adalah khalaq menciptakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ya misalnya Allah mengatakan ya uh, apa namanya al-khalqa ya artinya adalah ay khalaqahum wa yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mengadakan mereka dari sebelumnya tidak tidak ada ya nah maka yang apabila dikatakan fatir ya fatir itu artinya adalah al Khalik al-mubdi' yaitu sang pencipta yang mengadakan yang sebelumnya tidak ada ya ini makna fitrah jadi artinya Fitrah itu adalah sesuatu yang sudah diciptakan oleh Allah Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Sesuai dengan Ya Keinginan Allah azza wa jalla. Nah Memang ya jika kita perhatikan Di dalam kamus-kamus bahasa Arab Apabila kita cari ya kata fitrah Fitrah itu maknanya memang Lebih banyak mengartikan sebagai Suatu Bawaan ya Suatu benar, Tabiat Dasar manusia Ya itu yang tidak mengandung cacat artinya adalah suatu karakter yang baik sifat yang baik fitrah itu artinya semuanya baik nggak ada yang jelek karena Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan ya di atas fitrah maka fitrah itu adalah di atas kebaikan ya di atas ya di atas apa ya, khair ya di atas kebaikan karena fitrah itu semuanya baik ya Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 30, Allah memerintahkan فَاَكِمْ وَجَهَكَ dini hanifah maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus ya kehadapan agama Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah mengatakan apa namanya فِطْرَةَ اللَّهِ اللَّةِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَتَبْدِيلَ دِخَلْكِ Allah mengatakan fitrah Allah, inilah fitrah Allah, yang mana Allah menciptakan membentuk manusia sesuai dengan fitrah tersebut, la tabdila tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Ya. Jadi fitrah Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu hal yang sudah Allah tentukan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan fitrah tersebut ada pada setiap manusia dan itu adalah fitrah yang baik. Dan juga di dalam hadis kursi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan <kulak> tu ibadi hunafa, aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif lurus, ya. Allah menciptakan manusia itu berada di atas kehanifan, kelurusan hanif, ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, ya. Ya khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hamba-hambaku itu berada di atas kehanifan lurus. Akan tetapi Ya, uh, Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajid ya. Akan tetapi <coughs> syaitan, syaitan itu datang kemudian menyesatkan mereka dari agama mereka Syaitan diantara yang memalingkan dari kehanifan manusia. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, ketika menjelaskan hadis ya, ma min mauludin illa yuladu 'ala al Dia mengatakan wal ashah anna ma'nahu anna kull mawlud yulad ya bahwasanya setiap bayi yang dilahirkan itu semuanya dilahirkan apa namanya? mutahayyan lil Islam itu dalam keadaan sudah membawa kecenderungan untuk Islam ya artinya mutahayyan lil Islam itu sudah memiliki kecenderungan kepada Islam ya dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama ya Nah karena itu para ikhwas sekalian Oh rahimakumullah Sejatinya kita di dalam mendidik anak Kita mendidik mereka Itu tidak sedang menanamkan hal-hal baru Tidak, kita sedang menumbuhkan Menyuburkan ya Fitrahnya anak-anak kita Yaitu fitrah iman, fitrah tauhid Tentunya di dalam menumbuhkan dan menyuburkan fitrah ini haruslah dengan ilmu Dan ilmu yang paling benar adalah ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya Wahyu Al-Quran dan Sunnah dan, il, dan Al-Quran dan Sunnah inilah yang yang dapat menjaga dan menyuburkan fitrahnya manusia Dengan sebaik-baiknya Nah, oh, jawab sekali Rahimani wa rahimakumullah ya Nah, oleh karena itu yang namanya mendidik anak Mendidik anak itu adalah kita menjaga, memelihara, menyuburkan, menumbuhkan fitrahnya anak Yang harus kita pahami adalah Allah Subhanahu wa taala sudah mengkaruniakan kepada anak-anak kita yaitu ya pembawaan ya yang condong kepada keimanan, kepada Islam, kepada kebaikan-kebaikan. Dari sini kita meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak-anak kita itu sudah dalam keadaan yang baik. Enggak ada anak-anak yang jelek atau yang buruk, enggak ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani dalam bentuk dalam susunan yang paling ahsan yang paling baik. Fi ahsanit ini ya itu disebutkan oleh para ulama bukan cuman struktur tubuhnya saja yang paling baik yang paling sempurna. Tapi ya dalam hal fitrahnya. Ya pembawaannya, tabiatnya itu juga yang paling baik, ya. Jadi anak-anak kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu potensi kebaikan, keimanan, keislaman, kesalihan sudah ada di dalam diri anak. Tinggal bagaimana kita menjaganya, memeliharanya, menumbuhkannya, menyuburkannya, menjaganya. Ini yang paling penting dari apa di dalam pendidikan anak. Jadi kita mendidik anak itu adalah kita ya hanya menjaga hal tersebut dan menumbuhkan, menyuburkan. Kita nggak perlu menanam hal yang baru karena sudah ada. Kalau biji biji itu sudah ada sifat-sifatnya ya yang ada di dalamnya. Nah ini adalah fitrah. Lalu kemudian juga Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah menciptakan kita, menciptakan manusia, menciptakan anak-anak kita, Allah ciptakan ya di muka bumi ini. Itu tujuannya apa? Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Wa wal insa Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, ya. Agar kita menjadi hamba Allah Abdinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam rangka untuk menegakkan fungsi kita sebagai hamba Allah, abdi Allah, Abdullah adalah Allah sudah memberikan bekal pertama. Allah sudah memberikan modal pertama. Yaitu fitrah. Dan yang kedua, jamaah sekalian rahimahni wa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh sangat baik. ya Allah menciptakan makhluknya termasuk manusia, itu berproses-proses, bertahap-tahap. ya Bahkan Allah ketika menciptakan Ya, alam semesta, langit dan bumi juga Allah menciptakan dalam waktu enam masa. Ya, tidak langsung sekaligus. Padahal Allah mampu apabila Allah ingin menciptakan sesuatu itu langsung sekaligus, tapi Allah apa ternyata menciptakan itu bertahap. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya di dalam segala sesuatu itu harus ada step stepnya nya marhalah-marhalahnya, fase-fasenya, ada proses-prosesnya. Nah, ini proses-proses ini yang harus kita kita lewati bersama. dan ini adalah dalam rangka untuk kemudahan manusia. Ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Baik ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika melahirkan kita manusia ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan ya ya, wallahu akhrajakum min buthun ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian enggak punya ilmu. La ta'lamuna syai'an dalam keadaan kalian Tidak punya ilmu sedikitpun. Agar tetapi wajah Allah Kumu sema wal wal Agar tetapi Allah berikan kepada kalian itu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Laa tashkurun agar kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Huazza Wajalla memberikan kepada kita ya para ikhlas sekalian itu instrumen, alat-alat untuk belajar, untuk ya untuk menuntut, mencari ilmu, memahami sesuatu. sehingga akhirnya dengan indera tersebut kita bisa mengerti dan memahami sesuatu ya ketika kita bisa memahami dan mengerti sesuatu maka kita bisa menjalankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya sebagai hamba Allah dalam rangka untuk menegakkan peribadat peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah ciptakan kita Allah karuniakan kepada kita indera pendengaran dan yang pertama kali memang berkembang pada anak manusia itu adalah indera pendengarannya ya dan ini sesuai dengan ilmu perkembangan anak dan embriologi modern yang pertama kali berkembang adalah pendengaran baru kemudian al-absor, baru kemudian penglihatan, Allah subhanahu wa ta'ala ya juga karuniakan indra penglihatan yang mana indra penglihatan ini semakin sempurna ketika anak sudah menginjak di usia tufuliyah kubroh di usia 2 tahun ke atas kalau 0 sampai 2 tahun, itu yang lebih dominan adalah pendengarannya, jadi sehingga ketika kita mentalkin anak dengan kalimat-kalimat toyibah ini lebih efektif di usia tersebut Kemudian, ketika anak sudah lebih berkembang indera penglihatannya, maka indera penglihatan ini adalah yang paling berpengaruh pada anak. Sehingga dia menjadi seorang duplikator, imitator, pencontoh yang paling utama, yang paling baik, yang paling hebat, itu adalah anak. Apa yang ada di sekitarnya itulah yang akan mereka contoh di usia tersebut. Karena mereka adalah imitator. Penglihatan mereka lebih mempengaruhi daripada pendengaran mereka. Karena itu banyaknya kegagalan pendidikan. Ketika, Di usia ini yaitu apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang mereka dengar orang tua ketika menyampaikan sesuatu ternyata dengan yang dilihat oleh mereka dari perilaku orang tua berbeda tidak konsisten bingung anak akhirnya apa yang mereka lihat itu yang lebih mempengaruhi ya baru kemudian ya pemahaman ulama beda pendapat tentang pemahaman apakah di akal ataukah di otak ya tapi intinya adalah ini pemahaman dan intra pemahaman anak itu mulai sempurna ketika mereka sudah masuk usia bayi tujuh tahun. Lebih sempurna lagi ketika sudah usia murahik. Makanya Nabi memerintahkan mereka untuk salat di usia tujuh tahun, bukan di bawah tujuh tahun. Karena indra pemahaman kognitif mereka itu sudah lebih sempurna di usia tujuh tahun. Mereka sudah bisa lebih memahami mana baik, mana buruk. Mereka sudah lebih bisa memahami mana yang berbahaya dan mana yang tidak berbahaya. Yaitu di usia mumayis. Makanya dikatakan mumayis. Mereka sudah bisa memilah-milah Ya, di usia tersebut. Nah. Ini semua instrumen ini yang Allah karuniakan adalah alat untuk belajar untuk memahami sesuatu agar mereka lebih dekat, lebih tahu, lebih mengenal Orangnya Tuhannya. Yang menggerakkan pertama kali adalah fitrah, ya itu modal pertama kali. Kemudian fitrah ini harus dijaga. Bagaimana cara menjaga fitrah tersebut? Tentunya harus dengan ilmu, ya. Dan Allah Wajazawajalla, ya itu memberikan user manual, ya Allah memberikan buku panduan. Bagaimana supaya manusia itu bisa melaksanakan fungsinya di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah yang mengatur, ya dan yang, yang memanfaatkan ya apa yang ada di dalam bumi ini dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya sebagai hamba Allah. yaitu apa? Alquran dan sunnah. Ini adalah user manual atau buku panduan kita di dalam ya menjaga, memelihara fitrahnya anak agar semakin tumbuh semakin subur. Ya, dan yang wajib kita pahami adalah ya, kita sebagai orang tua pun juga sudah Allah karuniai fitrah orang tua. Fitrah menjadi orang tua. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan anak kepada kita artinya Allah tahu kita ini adalah orang yang mampu untuk menjadi orang tua. Karena ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Membebani seseorang Tidaklah membebani seseorang Kecuali apa yang dia mampu Dia sanggupi Kita sebagai orang tua ketika Allah karuniakan anak kepada kita Artinya kita mampu untuk menjadi orang tua Tak mungkin kita nggak mampu Nggak mungkin Allah memberikan ya, Tanggung jawab yang kita nggak mampu melaksanakannya Hanya saja kita seringkali lalai Dan, dan, dan melupakannya ya. Kita mampu Dan kita pun memiliki fitrah sebagai orang tua Kita mampu melaksanakan Amanat tanggung jawab tersebut Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga tahu bahasanya kita sebagai orang tua Adalah murabbi yang paling tepat Yang paling utama untuk anak-anak kita Pendidik yang paling utama untuk anak-anak kita Itu adalah orang tua Bukan orang lain Dan yang paling berkewajiban untuk mendidik anak-anak ya, Itu adalah orang tua mereka Ya, Dan jemaah kalian Rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana telah dijelaskan di Pembahasan sebelumnya bahasanya Pendidikan itu adalah ikhtiar watawakal. Ya ikhtiar berusaha selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya di sini kita dituntut untuk hanya berusaha semaksimal mungkin memenuhi sebab-sebab yang ada. Kemudian dengan sebab-sebab itu kita berusaha agar bisa memperoleh anak yang baik, anak yang soleh. Adapun selebihnya Kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah tetap ujung-ujungnya yang menjadi penentu. Allah yang menggenggam, memegang hati hamba-hambanya. Dan oleh karena itulah jaman sekalian rahimah wa rahimah Mendidik anak itu sejatinya adalah mudah. Sebenarnya mudah. Ia yani bagi orang-orang yang memang Allah mudahkan baginya. Ia yani bagi orang-orang yang memang dia, dia memahami tentang konsep pendidikan. Dan dia tidak mempersulit dirinya. karena sejatinya kita itu hanya menjaga fitrahnya. Nah. Nah, tentunya mudah tidaknya itu memang pertama adalah tergantung dari apa yang Allah berikan. Kalau Allah mudahkan, Allah akan Allah akan memberikan kemudahan sehingga menjadi mudah. Tapi apabila ya memang kita merasa berat, kita merasa sulit, itu bisa jadi Allah akan akan sulitkan. Tapi ingatlah agama kita ini, agama yang sempurna ini Inna dina Yusrun. Agama kita ini mudah, ya. Agama kita ini tidaklah sulit, ya. Dan tidaklah orang itu dia berlebih-lebihan di dalam agama, ya. Melainkan dia akan terkalahkan, ya. Karena itu kita tidak boleh berlebih-lebihan. Termasuk di dalam mendidik anak kita pun juga harus, ya, harus sesuai dengan koridornya, sesuai dengan uh, apa? Harus hikmah, ya. kita harus hikmah di dalam mendidik anak ya. Nanti Allah di pertemuan berikutnya ya kita akan membahas prosesnya namanya pendidikan itu juga harus dengan cara yang hikmah ya. Nah, oleh karena itulah para ikhwan sekalian, para aba wa ummahat rahiman wa rahimakumullah ya, sejatinya kita di dalam masalah tarbiyah ini di antara prinsip di dalam mendidik anak ya. Itu adalah kita menjaga, memelihara dan melindungi fitrah anak kita. itu yang kita jaga dan kita harus memahami tentang fitrah tersebut ya. Nah karena itu kita nggak boleh merubah fitrahnya anak-anak kita ya, makanya kita perhatikan ada yang namanya sunnah fitrah, sunnah sunah fitrah. Seperti misalnya ya membiarkan jenggot, kemudian mencukur kumis, kemudian uh, mencukur bulu ketiak, menggunting kuku itu termasuk sunnah sunnah fitrah ya. dalam rangka untuk menjaga fitrahnya sang anak ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang harus kita pahami dan karena ini termasuk bagian dari apa? dari dari kita memahami fitrah dan menjaga fitrah. Nah, para ikhwas sekalian rahiman ya saat ini lagi ngetren ya, istilah pendidikan karakter ya. Ya. Jadi pendidikan karakter saat ini lagi booming. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan karakter itu? Ya memang banyak definisi yang yang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Ya, namun ya, apabila kita memahami bahwasanya karakter itu merupakan suatu sifat bawaan yang ada semenjak lahir ya, maka sejatinya ya pendidikan karakter Islam itu adalah pendidikan kita menjaga ya fitrah-fitrahnya anak. Itu pendidikan fitrah. Makanya ini adalah pendidikan karakter yang paling benar. Karena pendidikan karakter itu sejatinya adalah kita melakukan pendidikan fitrah menjaga fitrah manusia ya dan karakter yang paling baik itu adalah karakter yang berangkat dari fitrah yang lurus fitrah yang baik ya dan di dalam hal ini yang wajib kita pahami bahwasanya anak-anak yang dilahirkan itu sejatinya semuanya sama ya itu sejatinya semuanya adalah sama kadarnya Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada tiap-tiap anak itu fitrah. Artinya Allah menciptakan semua anak itu sama berada di atas fitrah yang lurus, nggak ada yang yang Allah apa lahirkan dalam badan fitrahnya rusak, tidak ada. Ya. Karena itu akan menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagaimana yang telah disebutkan tadi di surat apa namanya? Ar-Rum tadi ya, ayat uh, ke-30 ya. Allah mengatakan la tagyila li khalqillah. Tidak ada perubahan Ya terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu semua anak sama-sama berada di atas fitrah artinya semua anak itu pasti baik, semua anak itu pasti beriman, semua anak itu pasti saleh ketika dilahirkan maksudnya ya. Ya ini mereka semua berada di atas fitrah yang lurus. Akan tetapi kebaikan, keimanan, kesolehan anak ini ternyata bisa terkikis, bisa berubah, bisa hilang, bisa tertutupi. lantaran lingkungan pendidikan pengasuhan yang keliru. Tapi juga harus kita pahami, meskipun semua anak itu sama di dalam pembawaan fitrah, ternyata anak-anak itu berbeda-beda. Ya, tiap anak itu memiliki keunikan, ciri khas masing-masing. Allah berikan keunikan ke ya uh, sifat-sifat dan ciri khas yang berbeda pada anak-anak. Karena ternyata ada anak-anak yang berbeda pertama dari fisik penampilan, tentunya beda ada yang tinggi, ada yang enggak tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Ini berbeda-beda. Tiap-tiap anak itu unik. Ternyata keunikan tersebut juga termasuk tiap-tiap anak itu ya. Itu juga memiliki ya karakter, gaya, bakat, minat yang juga berbeda-beda. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi ternyata mereka memiliki ya sifat atau gaya belajar yang berbeda-beda. Ketika Allah Azza wa Jalla itu mereka ya diciptakan oleh Allah Azza Wajalla Jalla ya. Uh, instrumen atau alat-alat untuk belajar menuntut ilmu ada in, apa? yaitu berupa indra-indra pendengaran, penglihatan dan juga pemahaman. Ternyata ini juga menunjukkan ada anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan di dalam pendengarannya, di dalam penglihatannya dan seterusnya. Nah, sehingga tiap anak itu unik. Meskipun semua anak itu sama semuanya di dalam masalah membawa mengemban fitrah yang lurus. tapi ternyata tiap anak itu berbeda-beda sehingga orang tua harus memahami hal ini agar bisa hikmah di dalam mendidik mereka. Nah, jazakumullahu rahiman wa rahimakumullah ya. Ini dikarenakan kita sudah pukul 9.45 ya. Uh, jadi di dalam uh, prinsip yang yang <coughs> yang ini ya. Ini adalah prinsip penting kita di dalam mendidik anak agar kita memahami bahwa di dalam mendidik anak kita sejatinya itu sedang tidak ya Tidak menanamkan perkara-perkara baru Tidak Kita sedang menumbuhkan fitrah anak Menjaga fitrah anak Artinya kita ini sejatinya tidak sedang menanam Tapi kita sedang menjaga, menyuburkan Dan menumbuhkan fitrah anak Yang sudah ada di dalam diri setiap anak kita Nah tentunya untuk menumbuhkan dengan baik dan subur Itu perlu ilmu Sebagaimana petani ketika dia ingin menumbuhkan ya uh, Bibit Maka dia harus memiliki ilmunya Dia harus memahami tentang ya ilmu tersebut Nah. Oleh karena itulah Allah Wajah wa memberikan panduannya, ya berupa buku manual, ya user manual atau manual user, ya yang mana ini adalah yang harus menjadi pegangan dan pedoman kita di dalam mendidik anak-anak kita. Ya, kau yep nanti Insyaallah uh, kita lanjutkan lagi kajian kita ya pada pertemuan berikutnya, yaitu yaitu nanti di pertemuan berikutnya bahwasanya yang namanya terbi atau pendidikan itu adalah Ya, dengan cara hikmah ya dan ini adalah termasuk metodenya Lukman di dalam diri anaknya baik ya mungkin uh, ini yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kita di pagi hari ini ya dan memang kita masih berbicara prinsip ya kalau kita bicara prinsip-konsep maka kita di disini masih berbicara dasar-dasar di dalam mendiri anak kita belum bicara masalah praktek ya kita masih belum bicara masalah yang bersifat uh, implementasi ataupun apa na, aplikasi ya di dalam mendidik anak ya. Yang mana ini memang merupakan hal-hal yang penting yang sering kali ditanyakan yaitu berkaitan tentang masalah implementasi. Namun implementasi ini tidak akan bisa kita terapkan dengan sebaik-baiknya dengan benar apabila kita tidak memiliki dasar mabda fondasi ya. Dan di antara mabda atau dasar dan fondasi tersebut adalah kita harus memahami kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsip di dalam mendidik anak yang saat ini sedang kita bahas. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan ya. maka untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada
0: mulacara ya. <coughs> Jazakallah khairan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad yang telah memberikan uh, ilmu kepada kita semua di sesi pertama, yakni sesi materi. Nah Sobat Muslim, Alhamdulillah tadi kita simak dan dengarkan sesi materi yang disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Salma Muhammad, Hafiz Ta'ala, yakni uh, tentang fitroh ya, menumbuhkan fitroh Kepada anak sobat muslim Dan kita kali ini ada di sesi tanya jawab Atau interaktif Silakan soban slim bisa ajukan pertanyaan Melalui chat whatsapp Atau sms ke nomor 0823 2727 5333 Baik ustad kita bacakan pertanyaan Yang pertama ustad ya Assalamualaikum ustad
1: Waalaikumsalam Waalaikumsalam
0: Ya Ustadz bagaimana jika uh, kami memiliki tetangga sebelah yang mana memiliki anak yang agak, agak nakal uh, seperti suka teriak dan jahil saat berinteraksi beri dengan temannya kami khawatir anak kami terpengaruh dan mempengaruhi fitrah anak kami karena Alhamdulillah anak kami sudah mulai mau belajar baca Quran namun kami khawatir dengan bergaul dengan temannya tersebut akan berpengaruh negatif pada anak kami Namun di sisi lain anak kami juga butuh teman untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak kami umur 9 tahun. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Ya, uh, baik ya. Usia 9 tahun berarti ini sudah usia mumayis akhir menuju ke usia murahik ya. Baik, jazakumullahu khairan wa rahimakumullah ya. Memang di antara sikat hikmah kita di dalam mendidik anak adalah kita harus melihat usianya anak. Karena tentunya penanganan usia ya itu sangat mempengaruhi ya. usia anak usia lima tahun dengan usia 8 tahun pastinya kita berbeda lah di, di apa di dalam mendidik mereka di dalam mengingatkan mereka di dalam ya uh, mengajari mereka tentunya suatu hal yang berbeda jama'ah kalian rahimani rahimakumullah jadi merupakan suatu hal yang tidak kalah penting dalam pendidikan anak dan ini juga sudah sempat kita bahas singgung sedikit ya waktu itu di uh, di materi tasfiyah waterbia yaitu khususnya tentang masalah tasfiyah Yaitu diantaranya adalah kita harus mentasfiyah ya lingkungan ataupun tempat tinggal dari anak-anak kita itu dari perkara-perkara yang buruk ataupun jelek. Termasuk permainan-permainan yang mengandung kemaksiatan, keburukan. Maka itu harus kita bersihkan semuanya. Dan ini termasuk apa? Ini termasuk usaha kita di dalam menegakkan pendidikan yang benar, yaitu tasfiyah dan terbia. Kita kita meng, meng, menghilangkan atau membersihkan ya hal-hal yang jelek, ya alat-alat permainan yang jelek. Ya, yang dapat mempengaruhi anak Dan termasuk juga adalah kita berusaha untuk mencarikan lingkungan yang baik buat anak Tapi memang ya, Seberapapun kita berusaha untuk membentuk lingkungan yang paling baik Tetap biar bagaimanapun juga kita berada di suatu lingkungan yang menjemuk Yang mana kita nggak bisa menghindarkan sama sekali dari pengaruh-pengaruh buruk Kita mungkin sudah mendidik anak kita Misalnya anak kita nggak boleh uh, Apa ya Misalnya anak kita, misalnya sudah kita didik dia tidak boleh berkata-kata kotor, misalnya. Ternyata ketika dia di luar rumah, dia sering mendengarkan orang-orang lain, ya entah itu temennya ataupun orang yang ada di sekitarnya suka berkata kotor. Akhirnya dia mendengarkan kata-kata kotor tersebut. Akhirnya dia belajar berkata-kata kotor dari luar rumah. Dan tentunya, ya kita nggak bakal bisa, nggak nggak kita nggak bakal mungkin bisa, ya. mengisolasi anak kita dari lingkungan luar. Ya. Karena mereka juga pasti butuh untuk apa? Untuk bersosialisasi. Tantas apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus membentuk imunitas bagi sang anak. Ya, kita harus membangun atau membentuk ya apa? kekebalan iman pada sang anak. Bagaimana caranya kita membentuk kekebalan atau imunitas keimanan pada sang anak? tentunya dan tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah pertama ya yaitu kita menumbuhkan habatulullah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengenal dengan Allah Subhanahu wa taala di antara cara kita mendidik anak agar anak kita itu ma'rifatullah mengenal Allah agar tumbuh rasa cintanya adalah kita mengajarkan asma sifat di antara asma sifat yang kita ajarkan yang kita ajarkan adalah Allahul alim eh, Allah itu maha mengetahui Allah itu al basir Allah maha melihat Allah asmi' maha mendengar artinya Semua apa yang kita lakukan itu tidak akan lepas dari penglihatan, pendengaran, dan ketahuan Allah. Allah tahu semuanya. Dan ini kita sampaikan agar tumbuh di dalam diri anak Bahwasanya dia itu berada di atas pengawasan Allah. Selalu berada di atas pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ternyata metodenya Luqman ketika mendidik anaknya. Ya ini yang pertama. Yang kedua. Ya, setelah kita menumbuhkan rasa cintanya dia, ya ma'rifatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ajarkan pula sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya, yaitu Allah itu adalah Maha Melihat dan penglihatan Allah adalah sempurna, Allah Maha Tahu dan pengetahuan Allah itu Maha sempurna, ya, sehingga kita harapkan akan muncul di dalam dirinya itu rasa cinta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua Kita ajarkan anak dari semenjak dini Ini sebagaimana metodenya Lukman, Yaitu beramar ma'ruf nahi mungkar Ternyata para ikhwas kalian Metode membangun imunitas kekebalan yang paling efektif adalah Ketika kita mengajarkan anak dari semenjak dini Mereka sudah beramar ma'ruf nahi mungkar Karena ketika kita mengajarkan mereka beramar ma'ruf nahi mungkar ya, Misalnya kita sudah jelaskan ke anak-anak kita Nak, ya Ya, ini adalah perkataan-perkataan yang jelek dan yang buruk yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kamu kalau mendengarkan ucapan itu Nah kamu harus mengingkari. Kamu harus bilang, eh itu ucapan yang enggak boleh loh. Ketika ada ada temanmu ngomong seperti itu, kamu harus mengingkarinya. Kalau kamu mengingkarinya, Allah akan cinta sama kamu, ya. Karena kamu sudah apa? Sudah melaksanakan ya apa yang Allah cintai, ya. Jadi, kita ajarkan mereka untuk apa? Untuk untuk beramar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi, ketika mereka mendengarkan sesuatu perkataan yang buruk dari orang lain, dari tetangganya, dari temannya, maka dia nggak, cuma diam. Dia akan berusaha untuk mengingkari. Dan mengingkari keburukan, ini adalah salah satu metode di dalam bentuk imunitas kekebalan diri mereka. Jadi, mereka tidak hanya bersikap pasif, ya. yang mana ini tentunya akan lebih mudah dipengaruhi. Mereka akan lebih, lebih bersifat aktif yang... diharapkan bisa mempengaruhi ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mereka diajarkan untuk bersabar. Ini metodenya Luke juga. Ya, bersabar atas semua yang akan menimpa mereka. Misalnya mereka dimusuhi atau mereka dijauhi dan semisalnya. Ya, ini adalah perkara-perkara yang harus sudah dididik apalagi anak sudah usia 9 tahun, ya. Nah, termasuk yang enggak kalah penting juga bagi orang tua adalah orang tua membantu untuk memilihkan sahabat yang baik buat anaknya. Ya. Dan memang benar Kita harus mulai mengajarkan kepada anak bahwasanya al almaru aladi ini, ya. <tuh khalilihi,"> ya. <kuh> ya seseorang itu dia berada di atas agama abad dekatnya. Kita carikan dia teman-teman dekat yang yang baik yang soleh. Ya. Adapun teman-teman yang kira-kira memiliki perangai-perangai yang enggak baik, maka kita jauhkan dan kita ajarkan kepada anak supaya mereka ketika berinteraksi dengan anak-anak seperti ini. agar mereka berani untuk beramar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, ini dari sisi anak. Adapun dari sisi orang tua, maka orang tua juga sama memiliki kewajiban untuk saling menasehati Nasihati orang tua si anak tadi diajak ngaji, disampaikan tentang uh, apa tentang ilmu pendidikan anak yang paling baik dan yang benar agar anak-anaknya apa agar anak si apa tetangga tadi ini sedikit banyak dia akan mendapatkan manfaat dan syukur-syukur apabila dia bisa berubah ya. Ya Wallahu ta'ala yang mungkin ini yang bisa saya uh, hmm. jawab atau sampaikan
0: Baik hey, Ustaz, Khairan atas uh, jawaban yang telah disampaikan Semoga bisa menjadi kejelasan bagi yang bertanya ya. Dan mengingatkan lagi bagi sobat dan pendengar yang mungkin baru bergabung Kita kali ini ada di sesi Tanya Jawab Sesi interaktif bersama Ustaz Abu Salman Muhammad, Hafizullah Ta'ala Dan kita masih ada waktu sekitar 5 menit Mungkin kita bacakan lagi satu pertanyaan Ustaz ya Dari Sobat Sun dan Pendengar uh, Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Ingin bertanya Ustaz kedua orang tua uh, Kedua orang tua ke- Kedua orang tua Suami dan istri Itu kan harus berkomitmen saling mendukung Dalam mendidik anak Lantas bagaimana hmm. apabila ada perbedaan Metode atau prinsip Antara suami dan istri Misalnya sang istri ingin lebih Mengenalkan agama kepada anak Dan ingin membiasakan anaknya untuk mengenakan hijab, contohnya. Namun dari keluarga hmm. suami itu agak menentang atau ya agak menentang atau agak berbeda ustadz metodenya. Apa yang sebaiknya dilakukan mohon nasihatnya ustadz? Ya, ya baik ya.
1: Memang nggak bisa dipungkiri keberhasilan pendidikan anak itu harus ada ya apa, kesesuaian ya. Maksudnya harus ada uh, orang tua itu membersamai ya. anak di dalam apa di apa di dalam pendidikan mereka ya orang tua harus membersamai ya itu dengan prinsip-prinsip yang sama seharusnya nggak nggak boleh berbeda apalagi prinsip di dalam agama ya prinsip di dalam mendidik anak itu haruslah sama nggak boleh berbeda kalau sudah berbeda susah berat ya pasti akan ada salah satu yang harus dikorbankan kalau sudah berbeda prinsip karena itu apa yang harus dilakukan di dalam mendidik anak maka harus mempersamakan dulu prinsip ya? visi misinya harus disamakan dulu agar agar membentuk prinsip yang sama. Apa sih sebenarnya yang diinginkan dari keluarga kita ini? Ya, ketika kita menikah, apa sih yang kita inginkan ya dari keluarga kita ini? Nah, oleh karena itu memang kunci daripada keluarga itu sebenarnya ada pada suami. Suami yang memegang peranan penting karena suami adalah pemimpin, suami adalah imam. Kalau di kalau kita ibaratkan bahtera rumah tangga itu adalah kapal, maka suami itu adalah nahkodanya. Nah, koda ini yang harus mengetahui arah, harus harus memiliki ilmu navigasi. Kalau enggak akan susah. Akan berputar-putar kapal itu atau bahkan mungkin bisa apana tenggelam, ya. Nah, karena itu harus bersama-sama antara suami dan istri memiliki prinsip yang sama. Adapun misalnya metode uslub, cara yang berbeda, ini adalah suatu hal yang 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 masih fleksibel misalnya Ya, ini memang dipengaruhi oleh oleh sifat ya. Mungkin bapaknya lebih cenderung agak keras ya, agak apa tegas misalnya. Ibunya lebih cenderung lemah lembut. Ini memang dibutuhkan bahkan ya. Yang seperti ini dibutuhkan oleh sang anak. Asalkan satu, ya sama-sama konsisten keduanya, ya sama-sama memiliki ya konsistensi. Jadi jangan sampai ibunya bilang nggak boleh, ayahnya bilang boleh. Ini akan menyebabkan kebingungan pada anak sehingga akan akan menimbulkan ya jiwa yang plinplan bisa merusak fitrahnya anak karena perbedaan ya di dalam mendidik anak pada orang tuanya. Ini adalah lingkungan pendidikan yang tidak sehat kalau seperti ini. Nah, oleh karena itu makanya harus ada komunikasi yang baik antara kedua orang tua. Kalau misalnya yang satu misalnya beda prinsip karena memang belum ngerti, belum paham, belum belajar, maka Wajiban bagi pasangan yang sudah belajar untuk mendakwainya, mengajaknya. Memang PR-nya lebih tambah lagi sudah punya anak, dia harus ngajarin pasangannya juga, entah itu suaminya atau istrinya, ya. Karena ini dalam rangka untuk meraih kebahagiaan bersama-sama. Dan yang namanya keluarga itu nggak cuma berkumpul di dunia saja, ya. Tapi yang namanya keluarga itu adalah berkumpul hingga sama-sama mengakhankan kaki. Ya, kujang Allah Maka itu adalah keluarga yang sejati, keluarga yang sebenarnya. Nah, karena itu para ikhwas sekalian rahiman wa ya khususnya para abah wa had, ya, untuk ayah dan bunda, ya untuk semua itu Allah berikan karunia berupa anak. Anak itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Enggak boleh kita melalaikan, menelantarkan amanat tersebut. Dan yakini ketika Allah menitipkan anak tersebut kepada kita, artinya Allah percaya dengan kita. Kita mampu untuk mendiri anak tersebut. Kita enggak boleh merasa kita enggak mampu. Kita mampu. Karena Allah enggak akan membebani kita yang enggak kita sanggupi. Nah, yang namanya usaha ini mendiri anak itu bukan usaha, ya, usaha sendiri-sendiri enggak. Itu usaha bersama, usaha antara suami dan istri. Wong anak itu ya kalau bahasa kasarnya bikin bareng-bareng berdua ya tentunya ketika mendidih juga harus berdua bersama-sama nggak boleh cuma diserahkan kepada sang ibu doang misalnya ya nggak bisa harus ada hadir keduanya suami dan istri ya karena anak itu sangat membutuhkan peran dari ayah dan bundanya anak itu sangat butuh kepada bundanya anak itu sangat butuh kepada ayahnya dan dan keberadaan ayah bundanya itulah yang akan yang akan apa yang akan membantu terjaganya fitrahnya sang anak ya jadi nasehat saya adalah hendaknya berusaha untuk menjalin komunikasi yang baik berdiskusi yang baik ya agar kayak kedua pasangan suami istri tersebut mereka memiliki prinsip terutama di dalam mendidik anak yang sama tidak berbeda meskipun ini susah ini berat yang penting kita berusaha semaksimal mungkin Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah yang menggenggam hati semua hamba-hambanya ya bahkan nabi kita sallallahu alaihi pun yang sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diampuni dosanya nabi tetap berdoa ya muqallibal kulub, wahai yang membolak-balikkan hati ya teguhkan mantapkan hati kami di atas agamamu maka kita minta kepada Allah agar Allah mengokohkan dan memantapkan hati kita semua di atas Dinnya, ya Allah wa'ala Bisa'at, Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya Kalau ada kata-kata saya yang salah Mohon jangan dimasukkan Ke dalam hati Yang hak datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala
0: Jazakallah khairan kepada Ustadz uh, Abu Salma Muhammad Yang telah memberikan jawaban Dan Masya Allah Subhan Muslim ya Insya Allah ada banyak ilmu Dan faidah yang kita ambil Di kesempatan pagi hari ini Dan berakhir pula Subhan Muslim, uh, sayangnya kita Terbatas ya waktunya, sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Salma Muhammad dan juga ya, para pendengar yang sudah mengirimkan pertanyaan ya, semoga menjadi kejelasan apa tadi yang dijawab oleh Ustadz Abu Salma Muhammad. Dan mohon maaf ada beberapa ya yang mungkin uh, belum disampaikan kepada Ustadz karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita bersua kembali uh, di kesempatan lainnya bersama Ustadz Abu Salma Muhammad dalam kajian parenting islami. Ya, kajian uh, pendidikan anak secara islami beserta sesi tanya jawab Dan insya Allah kita bersua kembali di kesempatan lainnya Di hari Sabtu pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat Demikian Sobat Muslim semoga dapat menambah ilmu dan faedah baru kepada kita semua Dari kajian atau mat- sesi materi atau uh, jawaban yang Ustadz sampaikan tadi Dan semoga Allah mudahkan kita semua untuk uh, memahami ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu alla ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah Dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan Hadis riwayat Nasai Disohikan oleh Sheikh al Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja. Melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 Atas nama Yayasan Pendidikan Islam al Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 08529334 8887 Dengan format Nama Pagar Kota Pagar Nominal Atau donasi dapat langsung disalurkan Ke Studio Radio Muslim Jogja Yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta